0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 시민들 얘기들 안 듣고 그냥 자기네들 생각대로만 이렇게 한 거지 뭐앞사당할줄 몰랐던 건 알지만 그래도 이걸 신고를 많이 한다는 것 자체가 좀 주의를 기울여야 되고 빠르게 좀 처리를 하면 좋겠는데 지켜보고 있다. 약간 이런 느낌이 좀 들어서요.
2: 경찰 입장도 생각을 해보면 이제 제재를 하려고 하면 이제 술 취한 사람들이 많으니까 그냥 왜 경찰이 오냐 그냥 가라 이런 식으로 한 사람도 있다고 들어가지고. 거기도 이제 어쩔 수가 없는 거죠. 어떻게 오는
3: 저도 원래 거기를 가려다가 홍대 쪽으로 갔던 사람 중에 하나였는데 이태원 근처까지 갔었거든요. 원래 가려고. 걷다가 제 또래이기도 하고 대부분 참사당한 피해자 분들이 또 이런 일이 일어나면 안될 거니까 조금 더더 더 대처를 잘할 수 있도록 좀더 뭔가 교육이나 이런 조치가 필요하지 않을까
2: 싶어요 국민으로서 이렇게 살아가는데 어 길거리에 가다 사실은 변을 당한 거잖아요 국가가 책임지고 시에서 책임지고 해야 되는데도 불구하고 책임없다는 식으로 말하는 거는 뭐 상식에도 맞지도 않고 저는 그래서 이건 참사하고 희생자가 맞다고 생각을 합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 큰일 날것 같다. 사고가 날것 같다. 이태원 참사 발생 전 접수된 112 신고 녹취록에는 당시에 급박했던 상황이 고스란히 담겨 있었습니다. 심지어 압사라는 표현과 신고자의 비명까지 들을수 있었는데요. 오후 6시 반부터 사고가 일어나기 직전인 밤 10시 11분까지 참사 현장에서만 11건이나 똑같은 내용의 신고가 들어왔지만 왜 실제 출동은 4건에 불과했었을까? 희생자들에 대한 애도와 함께 또 결코 빼놓을 수 없는 질문이 이어지고 있습니다. 너무나 허망하게 생을 마감한 고인들의 명복을 빌면서 더불어 유가족과 부상자들께 깊은 위로의 말씀을 전하면서 오늘 KBS 열린 토론 세 분의 전문가와 함께 왜 축제는 참사가 되었나라는 주제로 유사한 문제의 재발 방지를 위해 돌아봐야 할 문제점 천천히 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드립니다 평택 경찰서장 지내셨던 박상윤 변호사 나오셨습니다 예, 안녕하십니까 사회학자이시죠 오찬호 박사 자리해 주셨습니다 네, 안녕하십니까 정상만 한국재난안전기술원장 함께하셨습니다 안녕하세요 오늘 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 이번 사고, 적어도 초기에는, 음, 인재였다, 아니다, 예측이 불가능했다라는 그런 말들이 왔다 갔다 하다가, 이제는 이제 확실히 인재에 의한 참사로, 어, 굳어져 가고 있는 것 같은데요. 예, 군중 압사 사고는 우리 사회 또는 어떤 사회 시스템의 수준을 그대로 보여주는 바로미터가 된다라고 오찬호 박사님은 해석하셨던 것 같습니다. 이 부분 말씀 부탁드릴게요.
4: 네, 뭐, 말 그대로 이런 사고는, 몇 가지 사회적 개입만 있으면 음. 다 예방할 수 있는 그런 사고였다라는 거죠. 근데 이몇 가지 사회적 개입이라는 게또 굉장히 또 정교한 것이거든요. 그래서 이런 안전사고는 사실상 어 고의적으로 나쁜 상상력을 해서 음. 계속 시뮬레이션을 해가지고 가장 최적의 어떤 통제를 해야지만 이런 사고가 줄어들 수 있는데 어 그것이 가능하려면 그런 통제를 또 시민들이 아주 당연하게 이해를 하고 받아들여야지만 이런 사고가 나지 않겠죠. 근데 대한민국은 이런 두 가지 조건이 제대로 되지 않는 최적의 조건을 가지고 있다라는 거죠. 네. 고의적으로 나쁜 상상력을 가지고 계속 시뮬레이션을 하다 보면 그 비용의 문제가 든다. 음. 그 시간 낭비 아니냐 이런 식으로 이해를 하게 되고 또 시민들도 어느 순간에 이런 거를 어떤 내 삶에 대한 간섭 개입 통제라고 여기는 속도가 굉장히 빠르다라는 거죠. 네. 사실상 우리가 일상에서의 안전교육 같은 게 굉장히 느슨할 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 어, 한국 사회에서 살다 보면 이런 어떤 뭐 시민정신을 가지고 내가 어떤 안전에 관한 매뉴얼을 알아야 되는 걸 습득을 해야 되겠지만 실제로는 굉장히 쉽지 않은 이제 그런 어떤 사회적인 상황이 존재하고 있기 때문에 결국은 이런 사고가 예방되기 어렵지 않았을까 이렇게 생각해 볼수 있을 음. 것 같아요.
0: 예. 그러니까 이게 뭐 고의적으로라는 표현을 쓰셨지만 이제. 이 가장 안 좋은 상황을 전제하고 나서야 이제 예방이라는 게 가능한데 그걸 그렇게 되면 비용이 증가해 버리기 때문에 그걸 안 받아들이려고 하는 사회 분위기와 함께 동시에 또 그런 것들을 통제하게 됐을 때 개인들이 지나치게 자유의 억압이라고 또 바라보는 그런 분위기가 확산되고 있다는 라 것이죠 최근 들어서
4: 그러니까 그런 눈치가 있었겠죠 예. 괜히 이렇게 해봤자 우리만 음. 욕먹는 거 아니야 음. 이런 어떤 분위기도 사회적으로 존재를 하니까 음. 이런 어떤 느슨한 원칙, 원칙이 원칙 느슨해질 수밖에 없지 않았을까 음. 이런 생각을 또 가져봅니다
0: <웃음> 예. 그리고 정상만 원장님은 재난안전기술원 원장이시고 하시고 어, 이번 참사를 바라보는 또 특별한 시각이 있으실 텐데요 후진국형 참사였다 전형적이었다라고 평가하신 것 같습니다 이유를 좀 들어볼까요
1: 일반적으로 이제 후진국 부분이다 이런 것은 우리가 이제 그 재난관리 단계가 네 단계가 있습니다. 예방 대비 대응 수습 또는 복구 이렇게 말하죠. 음. 그런데 대응 수습은 후진국도 어느 정도는 할수 있는데요. 음. 예방 대비는 약간 이제 선진국. 쪽으로 가는 네. 부분이라고 할수 있습니다. 아까 말씀하신 대로 이제 예방 대비 쪽이 우리 굉장히 많이 약했기 때문에 어처구니 없는 참사가 발생한다 이두 가지로 이제 논해서 생각할 수 있겠습니다. 그래서 이제 군중이 많이 모인다 이러면 일단은 예측을 해야 되고 감시를 해야 되고 그다음에 방지 대책을 세워서 실행을 해야 되는 이네 부분이 예측 정도는 했는지는 뭐 정확하지 않겠습니다마는 네. 모니터링이라든지 그다음에 감시. 아, 저 방지 대책 이런 아마 없었던 거로 이렇게 보이고요. 그렇기 때문에 후진국적이라고 볼수 있고요. 그런 거 후진국은 그걸 하지 못하죠. 네. 뭐 인프라가 잘안돼 있으니까. 그다음에 이제 우리가 일반적으로 후진국이라고 보는 게 어처구니 없는 창사가 벌어졌을 때 음. 그렇게 얘기하죠. 그래서 선진국이면 이런 게안 벌어지는데 이렇게 벌어졌다 했을 때왜 어처구니 없냐 하면 은 실질적으로 지금 사망자가 이제 150명 이렇게 넘지 않습니까 이런 사람들이 이 실외에서 이렇게 발생한다 이거죠. 사실 예. 이런 거는 실내에서 발생할 수 보통. 있는 이것도 음. 실내에서 발생해도 큰데 음. 실외에서는 어디든지 이 피할 수 있는 부분이 엄청 어 부분이 많은데도 이 부분이 발생한 것이 이제 어처구니 없기 때문에 음. 거의 누가 봐도 뭐 후진국형 참사라고 볼수 있죠.
0: 예. 그러니까 보통 예방과 대비라는 관점이 이제 후진국이 보통 하기 어려운 것들인데 이게 우리나라에서 지금 발생한 거고 <웃음> 그니까 실외라면은 사실 이 정도까지 됐을 리가 없는데, 원래. 근데 이게 이제 이런이 정도까지 참사로 이어진 건 상당히 어처구니 없는 일이기 때문에, 어, 지금 후중극형이 나라고 규정을 해주셨습니다. 자, 그러면 사실, 그, 우리가 얼마 전까지만 해도, 어, 이른바 이제 선진국 꿈에, 예, 좀 젖어 있었었는데, 뭐, 그리고 사실 우리 시스템이 많이 또 나아지기도 해서, 이른바 치안 쪽이라든가, 또는 뭐 시위 관리라든가, 이런 인파 관리 측에서는, 뭐~ 우리 공권력인 행정력이 또 상당히 또 누적해온 노하우들이 좀 있었잖아요 근데 이 부분은 왜 여기선 작동하지 못했을까라고 궁금해 하시는 분들도 있을 것 같습니다 예. 박사님 변호사님
3: 이런 사건이 나면은 이제 법령이 제대로 되어 있지 않다 음. 매뉴얼이 갖춰져 있지 않다 예. 이런 얘기를 합니다 음. 근데 이 법령이라든가 매뉴얼이 현실에 맞지 않거든요 음. 이걸 또 맞는 사람들이 현장에서 적응하지 못할 매뉴얼입니다 어렵습니다. 그리고 현장 직원들이 이걸 잘 모릅니다. 음. 네. 이번 그 사고인 경우가 지난번에 구청장이 얘기했듯이 이거는 주체자가 없다. 현상이다. 행사가 아니다. 현상이다. 네. 그리고 지금 이제 경찰 내부에서도 이거는 국가경찰이 해야 할 거다. 음. 아니다. 이거는 지방경찰이 해야 하는 것이다. 네. 혼잡경비는 지방경찰이 해야 하는 것이다. 또 이게 경찰의 책임이다. 구청의 책임이다. 시청의 책임이다. 저는 국민의 생명과 안전 누가 보호해야 됩니까 대통령이 말씀하시지 않습니까 정부의 무한 책임이다 예. 이런 생각을 가지고 근무를 해야 한다고 생각하고요 음. 이번 사건은 현장에 그 문제와 답이 있다고 생각합니다 현장 근무 직원과 그러니까 이태원 파출소죠 음. 그 직원과 경찰 지휘부 그러니까 여기서 112지정실을 말하는 거 아닙니다 그 지휘부 청장 차장 부장 현장 상황에 소통이 제대로 안 이루어지고 있다. 그리고 경찰과 소방과 시청과 구청, 자치단체 간에 공조협력이 안 되어 있다. 그 단적인 예가 예. 112와 119가 서로 무선 공유망이 안 된다. 이거 해야 한다고 했거든요. 음. 제대로 안 된다. 또 문제는 뭐냐면은 관련 업소 있지 않습니까? 질서 유지. 지금 이 사건이 발생하지 않으려면은 그 좁은 골목에 케이티를 설치해가지고 인원 통제를 했어야 한다는 거거든요. 지금 112 신고 사건의 내용을 보면 은 인원 통제해달라 출입 통제해달라는 겁니다. 이게 제대로 안 이루어져 있고 예. 또 그러한 거에 대해서 이태원 파출소 20명 당시에 20명. 20명도 채못 되는 걸 알고 있습니다. 그 직원만 갖고 어려웠다. 현장 배치 경찰 200명이 있다고 합니다. 그 200명 경찰에게 지시한 업무가 뭔지 아십니까? 마약 단속이에요. 성추행 단속입니다. 예. 이거는 수사 형사가 해야지 어떻게 길거리에 돌아다니면서 마약 단속과 성추행 단속을 할 수가 있겠습니까? 예.
0: 여러 가지 문제를 또 이제 한꺼번에 또 꺼내주셨는데 일단 각 행정 단위들마다 제각각 책임을 떠넘기는 그런 일들을 하고 또 분산되어 있기도 하고 또 이제 그 자발적인 참여 쪽에서의 어떤 협력이라든가 이런 것들의 문제도 또 복합적으로 다 짚어주셨는데요. 뒷부분에서 좀더 구체적으로 좀 짚어보도록 하고요. 어, 그러면 약간 한 가지 더좀 질문을 드리고 싶은 게 이게 이제 우리 보통 이제 시위라든가 이런 것들은 비교적 이제 관리를 잘 해왔고 잘하고 있었잖아요. 그날도 이제 마찬가지였었고요. 예전에 할로윈이라든가 또 예전에 이렇게 주체자가 없더라도 이렇게 사람들이 많이 몰리는 곳에서 비교적 이런 사고가 이렇게 나지도 않았었었는데 이게 이제 시점의 문제인가 아니면은 이게 이 사건이 워낙 특이한 건가 이런 생각도 좀 들어요
3: 그날 공교롭게도 광화문에 대규모 집회가 있었습니다 예. 거기에 많은 경력이 동원이 됐습니다 음. 그게 아마 끝나는 시간이 한 저녁 (9시였다고) 얘기를 합니다 예. 그런데 그 시간에 (6시부터) 저녁 (6시부터) 이태원에서는 지금 많은 사람들이 빨리 경찰을 동원해가지고 질서유지 통제를 해달라라는 112 신고가 있었습니다. 그러면 은그112 신고를 처리하는 서울지방경찰청 112지정체에서 어떻게 해야 됩니까? 경력을 빼내가지고 배치를 하고 또 배치만 하면 어떻게 배치한다고 되는 게 아니라 그 좁은 골목에 사람들이 올라오지 못하도록 특히 지하철 입구에서 그쪽으로 올라오지 못하도록 통제를 해야 됩니다. 그리고 바리케이트를 설치해야 됩니다. 자, 이러한 지시를 누가 해야 됩니까? 112 지정실 치고 혼자서 할수 있나요? 그리고 저는 그 무선 112 신고 무선 과연 지방청장과 부장들은 그거못 들었겠습니까? 다 들어야 됩니다. 그리고 지하철 공사와 지하철역에 통과해라 이런 협조조치는 누가 해야 됩니까? 지방청에서 해야 됩니다. 그리고 정보용사들도 이런 거를 좀 조치를, 이런 동향을 보고를 해야 됩니다. 근데 이러한 게안 됐다는 게 가장 큰 문제라고 저는 예. 생각합니다.
0: 예, 결국은 컨트롤 타워라고 부르는 것과 함께 또각 어떤 기능을 맡고 있는 데들이 또 뭔가 이렇게 그 역동적으로 또 적극적으로 대응하지 않음으로써 생긴 문제들까지도 짚어주셨고요. 아까 이제 매뉴얼 얘기도 해주셨어요. 우리 사건 초기에 매뉴얼이 없다. 라는 말이 이제 많이 나왔습니다. 실제로 매뉴얼이 없는 건가? 없어서 문제였던 건가? 또 아까는 또 매뉴얼이 있다 해도 이제 제대로 작동하는 매뉴얼이 아니다라는 얘기도 해주셔서요. 이 부분 은 어떤 점을 말씀
1: 주시겠어요? 그, 우리나라에서 이런, 어, 부분에 대해서 매뉴얼은 작은 축에 속하지 않습니다. 예. 네. 이, 매뉴얼에 이제 하이에르키를 보면 이제 표준 매뉴얼이 있고요. 그 다음에 이제 실무 매뉴얼이 있고, 행동 매뉴얼이 있습니다. 네. 그거는 거의 다 관리적인 측면에서 보는 거거든요. 음. 실제로 우리가 중요한 것은 행동 요령이죠. 행 이제 공무원들은 아까 말씀드린 이세 가지 매뉴얼을 이렇게 해야 되겠지만 일반 주민 국민들은 위기 상황에서 내가 어떤 행동을 취해야 되고 어떻게 나를 보호해야 되는 쪽에 초점이 맞춰져야 되는 것이죠. 네. 그러면 이제 행동 요령이라는 것은 많으면 한 페이지에 이포용지 음. 적으면 그냥 반 페이지 정도에서 일단 사람들이 보고 평소에 훈련을 하고 교육을 해서 상황이 발생하면 그냥 그것이 액션으로 취해져야 되는 부분에 중점이 지금 안돼 안돼 네. 있을 뿐만 아니라 우리가 아까 말씀하신 그 주체자가 불명약하다. 음. 그러면 주체자가 있는 경우는 사실은 서로 책임과 권리를 공유할 수 있는 부분이거든요. 그렇죠. 주체자가 없으면 더 신경을 써야죠. 예, 예. 이제 와서 주체자가 없어서 그러면 우리 주민과 국민은 어디에 기대해야 되겠습니까 우리가 뭐 뻔히 아는 얘기지만 은 우리 저 생명과 재산을 보호해 주는 게 헌법에도 공무원이 해야 된다는 걸로 되어 있는데 그런 말씀을 좀 하신 것은 좀안 되고요. 단지 이제 한 부분은 저는 매뉴얼을 떠나서 이런 말씀을 드리고 싶어요. 이런 아까 이제 뭐 진보나 보수 이런 집회에서 이게 이제 그런 집회는 굉장히 민감하게 행저 행정부서라든지 지자체가 반응을 한단 그렇죠. 말이죠. 그렇죠. 예. 그러면 이제 늘 그런 쪽으로는 잘 계속해 음. 왔으니까 이제 잘해 음. 보이지만 사실은 할로윈은 지금 이제 2010년, 2020년 이렇게 오면서 굉장히 젊은 층의 문화로 형성이 되고 있거든요. 네. 그것이 뭐 잘하는 거냐 못 하는 거냐 그거는 논외로 다음 다른 데서 다루기도 하고요. 그러면 상당히 뭐 아까 12만 13만이 들어오고 있고 가장 위험한 지금 저 환경 속에서 이렇게 하는데도 뭐 젊은 청년 문화에 대해서 굉장히 둔감하기 때문에 이런 데서 적응이 안된 거죠. 음. 그러다 보니까 더큰 사고로 이루어지는 거죠. 이런 데 대해서 너무 어른 중심으로만 지금 뭐저 시위나 집회 이런 것들에 대응을 하고 젊은이들은 엄청 변화하고 있는데 여기에 대한 변화에 민감한 반응이 없다. 이런 네. 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 그러니까 어떤 어떤 식으로 이제 이런 이제 밀집 상황을 관리해야 되는가라는 걸볼 때에도 이제 기성세대의 시각이 좀 투영되어 있어서 어떤 건 비교적 잘 관리하지만 어떤 것도 아예 대비가 안돼 있는 이런 부분도 있다고 말씀을 주셔서요. 마침 또 이제 아마 오, 오 박사님께 또 여쭤야 될것 같은데 어 이게 할로윈이라게 비교적 뭐 새로운 문화적 현상인 건 맞고 최근에 확 확산되고 있는 것도 맞지만 여기에 대한 게 기존의 정책 집행자들의 인식이 부족한 면이 있었다라고 판단하신지
4: 이걸 일단 먼저 좀 여쭙겠습니다. 네. 저도 개인적으로 네. 이번 사건을 보면서 제 스스로도 굉장히 뼈저리게 조금 반성을 했습니다. 처음에는 이렇게 많이 몰리는 줄 몰랐어요 음. 이 행사에 그리고 두 번째는 몇년 됐대요 이렇게 많이 모인지가 네, 네, 됐다라는 그렇죠. 거죠 그러면서 이제 할로윈이라는 것이 어떤 세대에게 지니고 있는 그 문화적 의미라는 게 있습니다 이 문화적 의미라는 거는 뭐 논리적으로 설명될 수 있는 게 아니고 일종의 성장 과정에서 얻게 되는 정체성 같은 것이죠 네. 어 그런 것들을 기성세대가 굉장히 가소평가하고 있었다 음. 그리고 이제 그 가소평가를 하는 데는 조금 냉소적인 태도를 보였다라는 거죠. 그냥 이제 뭐 저게 규모가 크다 안 크다 이게 아니라 어이구 쟤들 뭐 하냐 무시를 하는 거죠. 그런 새로운 문화를 이해하려고 하는 게 아니라 굉장히 무시를 하고 했던 그런 어떤 상황 속에서 이게 결국은 어떤 결과로 이어지냐면 그들은 굉장한 관심을 가지고 규모가 커지는데 그것을 어떤 식으로 안전하게 보호할 수 있는 사회적 관심은 여론이 형성되지 않는 거죠. 사실상 그런 것은 저렇게 많은 군중이 모이게 되면 굉장히 세밀하게 조치를 취해야 된다라는 여론이 형성되어야 되지만 그 압박을 하는 것은 사실상 10명의 청년 세대보다 1명의 기성세대가 훨씬 힘이 세다라는 거죠. 그런데 모르고 있는 거죠. 뭐 이태원에서 그냥 놀다 가겠지. 음. 이 정도의 어떤 냉소적인 평소의 어떤 태도가 이런 참사로 이어지지는 않았는가라는 음. 어떤 그런 뼈저리는 반성을 하면서 그럼에도 불구하고 이런 문화 자체를 이해하지 못하는 여론이 가끔씩 등장하잖아요 예, 지금도 예. 뭐 서구의 어쩌고저쩌고 하는 그렇죠. 이런 말들이 서구. 나오는데 예. 뭐 서구의 어쩌고저쩌고 들어오고 들어와도 그게 문화가 문화라는 거죠 음. 그렇기 때문에 정말 좀 뼈저리게 반성을 해야 되지 않을까 기성세대가 예. 예, 그렇게 생각을 합니다 저는 예.
3: 이 사건은 시그널을 줬습니다 사고가 음. 날 수밖에 없었다는 시그널을 줬습니다 예. 그게 뭐냐 하면은 최초에 오후 6시 34분에 접수된 112 신고 내용입니다. 그렇죠. 신고 내용이 이렇게 되어 있습니다. 좁은 골목인데 클럽에 줄리은 인파와 이태원이 올라온 사람들로 엉켜서 잘못하다 압사당할 것 같다. 진입로에서 인원 통제 등 조치를 해주어야될것 같다. 이게 이제 112 신고 내용입니다. 그럼 이112 신고를 접 받아본 사람이 저는 개인적으로 이 녹음 내용을 신고자의 녹음 내용을 그대로 들려줄 수 있는 시스템이 되었더라면 음. 그래가지고 광화문 집회에 거기서도 우전이나 이런 거 이제 급한 거 나오면 하거든요. 예. 이 내용 시그널을 다 경찰 지휘부가 무선으로 듣게 했더라면 음. 광화문 집회 관리하다가 이쪽으로 가야 되는 거 아닙니까? 예. 그리고 문제는 뭐냐면 제가 이112 신고 내용을 좀 분석을 해봤어요. 음. 내용이 뭐냐 하면은 압사 당하고 있다. 그 다음에 와서 통제가 필요하다. 인원 통제가 필요하다. 이런 내용입니다. 네, 되게 구체적이에요 그리고, 보면. 그러니까 이러한 내용을 과연 이태원 파출소 직원들이 할수 있을까? 아마 이태원 파출소 직원들이 조치하러 가다가 또다시 신고가 오니까 또또 또 해야 되고. 그래서 저는 이 사건 감찰 수사해야 한다고 생각하는데 예. 한다고 하는데 이태원 파출소 직원에게만 책임을 돌려서는 절대 아니 된다. 네네. 일일 신고 내용이 통제를 해달라. 인원 통제를 해달라. 그런 내용입니다. 이거는 파출소, 경찰서, 여기에다가 책임을 전가해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 자, 그러면 이게 이제 아까도 잠깐 언급을 해 주셨습니다만, 112 신고 시스템이라는 게 어떻게 되는 거냐. 제가 그냥, 어, 식견이 짧지만, 그래도 제가 아는 바로는 이게 통합적인 곳으로 올라가서 각 지구대로 내려가는 그런 시스템으로 지금 현재는 되어 있는 거죠. 이 과정에서 문제가 발생하지 않겠습니까?
3: 옛날에는 예. 111 신고를 하면은 가까운 신고자에 가까운 경찰서 지령실로 됐습니다. 원래 연결이 됐죠. 그런데 이게 이제 서울청에서 음. 최초로 자기들이 이제 지령을 하겠다라고 해가지고 111 종합지령실을 만든 겁니다. 예. 물론 용산서에서도 그 상황을 보고 있어요. 그런데 111 지령실에서 지령하는 사람이 나는 내 지령실 나온지 하는 게 아니라 내가 경찰 서울지방 경찰 청장을 대신해서 지령하는 거다 이러한 생각을 갖고 있어야 됩니다. 그리고 네. 필요하면은 소방하고 연결돼야 됩니다. 네. 소방도 사람 생명 안전 구조 의미가 있지 않습니까? 그래서 저는 누차례 걸쳐서 119하고 112하고 합체해야 한다. 무선망 공유해야 한다. 이걸 몇번 시도를 하려고 했는데 아마 안된 걸로 알고 있어요. 저는 이번 기회를 통해 가지고 지방자치단체 아마 용산구청이든 서울시든 거기 통합 관제 센터가 있다고 알고 있습니다. 예. 통합해야 됩니다. 예. 통합해가지고 같이 출동해야
0: 합니다. 이제 어떤 말에서 보면 통합한 시스템이 뭔가 잘 작동할 수 있는 시스템일 것 같은데 이럴 땐 컨트롤 타워를 높이는 거니까요. 근데 문제는 컨트롤 그러니까 통합은 해놨는데 지령을 내리는 사람이 그 정도의 직권이나 판, 판단해가지고 직권을 가지고 있지 못하기 때문에 생기는 문제도 있을
3: 것 같거든요. 그러니까 예. 제가 예. 예. 그러니까 아까 제가 지령하는 직원이 음. 계급이 났습니다. 그렇죠. 예. 뭐 총경도 아닙니다. 물론 지령실장은 총경입니다. 예. 그러면 은 지령하는 직원이 지금 말씀하신 청장의 권한으로 해야 됩니다. 예를 들면 지금 직원이 이번에 용산서 이태원 파출소 직원이 경력을 요청했습니다. 음. 안 된다고 했대요. 예. 그런데 지금 제가 보니까 이 신고 내용을 보니까 인원을 통제해달라는 업무입니다. 음. 이거 파출소 지원몇 명이 가서 현장에서 할 수가 없습니다. 예. 이거 지령실 직원이 예를 들면 기동대장이나 요청하면 은 청장의 권한을 대신해서 하는 거기 때문에 해줘야 합니다. 예. 그리고 지하철역 무사 통과하도록 요청을 했습니다. 경찰이 안 된다고 했습니다. 예. 그러니까 결국은 이렇게 지령을 내릴 수
0: 있는 분이 독자적으로 제대로 된 판단을 해서 움직일 수 있도록 하지 못하는 시스템 때문에 생긴 문제가 있는 것 같아요 어떻게 보세요 원장님
1: 이제 이런 것들이 예전에도 이제그 대구 지하철 사고가 네. 나고 상당히 인원이 인제 많이 저 사망이 됐을 때 마찬가지였습니다 이게 소방하고 연결이 안돼 가지고 그걸 어 개선하는데 세월호 사고, 사고가 나고 나서 개선이 됐습니다. 네. 아까 지금 말씀하시는 이런 부분도 이런 문제가 있으면 거기에 대해서 심도 있게 논의 또는 토론 이런 그거걸 해서 이게 시간이라는 게 굉장히 중요한 부분이거든요. 음. 그렇죠. 이런 부분에 적절하게 대응이 안 된다는 거죠. 그건 다시 말해서 재난관리에 대해서 우리가 뭐 지금 정부가 반응하는 것도 그렇지만 얼마나 좀 얕게 이렇게 보고 있는가를 네. 알 수가 네. 있습니다. 이게 우리가 이제 이런 사건이 나면은 항상, 어, 조사를 하죠. 음. 그 다음에 원인 분석 하죠. 그 다음에 대책을 마련합니다. 여기까지 굉장히 잘합니다. 음. 원인 분석 뭐 언론에서 더 잘하죠. 어떤 면에서. 그런데 이제 이것을 실행을 하기 위해서는 이제 대책에 따른 실행을 하기 위해서는 관심과 투자거든요. 네. 관심과 투자인데 그 관심과 투자에 대해서는 굉장히 인색한 거죠. 음. 그러다 보니까 결국은 똑같은 일이 반복해서 발생을 하는 것이죠. 우리나라처럼 선진국치고 똑같은 걸 이렇게 대풀이 되는 나라는 많지 않습니다. 후진국에서는 뭐 그렇게 되는 경우가 많죠. 음. 자기들이 할 수가 없으니까. 우리는 많은 인프라 또는 세계를 리딩하는 국가입니다. 이런 나라에서 뭐 조금 더 말씀드리면 해외에 있는 사람들이 외국 사람들이 우리 한국은 좀 안전한 나라라고 평가합니다. 대체적으로 제가. 네 그렇죠. 그런데 이런 사건이 뭐 세월호 사건 나고 그 다음에 이 사건 나고는 우리 그냥 이미지가 그냥 확 달라지는 거죠. 그렇죠. 서울이 다 불안전한 거로 생각하지 않습니까? 이제 지금은 예 전에는 우리나라가 뭐 그렇게 각광을 받는 나라가 아니지만 이제는 상당히 이제 수준 높은 나라가 정말 수준 별로 뭐 높지 않네. 이런 어떤 인식을 갖게 되는데 크게 그, 문제가 발생하고 있는 것같습니도 이게 이제 국제적으로 희생자가 생기다 보니까
0: 사실 그 부분에서 이제 또 문제가 생기는 것 같아요. 확실히 이제 우리가 뭐 대중교통 시스템도 잘돼 있고 밤늦게까지 안전하게 돌아다닐 수 있고 치안도 믿을만 하고 뭐 도적도 별로 없고 뭐 이런 식의 이미지였다가 사실은 어느 순간 어처구니 없이 죽을 수 있는 이제 나라로 비춰지게 된 현상들이 나타났는데 자, 오천호 박사님 또 어떻게 생각하시는지 말씀 들어볼까요?
4: 그런데 뭐, 그런 거를 부끄러워해서는 안 네. 되겠죠. 네. 우리가 이제 마주한 현실인 것이고, 그렇죠. 사실상, 어, 우리나라가 어떤 의미에서는 성장했다고 하지만 항상 반쪽짜리 성장을 했다라는 게 항상 이런 사건을 통해서 드러난다는 네. 거죠. 그래서 이제 어떤 효율성의 문화 이런 것들이 결국은 사실상 뭐 안전조치 같은 것도 다뭐 비용의 문제로 이제 치부를 당하게 되고, 아마 여기 뭐 아까 변호사님께서는 신고가 와서 권한이 없었다 이렇게 음. 말씀하시지만 그런데 그 통화적인 내용을 이렇게 보고 있으면 그러니까 뭐 지나치게 차분한 거죠. 네. 뭐또별일 있겠어. 워낙 많은 또 신고를 받은 거까 왜냐하면 10번 중에 가보면 9번은 사실상 조금 별거 아닌 것들이 늘 많은 거죠. 그러면 결국 그러다 보면 어떤 행사에는 뭐 조치를 안 취해도 괜찮아지니까 거봐 이 정도면 괜찮잖아 네. 거봐 이 정도면 괜찮잖아 이런 문화가 오랫동안 누적되어 왔었다라는 거죠 그래서 이미지가 실추된 게 아니라 한국 사회의 민낯이 드러난 거다 네. 드러난 네. 거. 그렇게 봐야지 객관적으로 우리가 어디에서부터 출발을 해야 되는지를 좀 짚어낼 수 있을 것 같아요
3: 음. 어제 제가 TV에 뉴욕시경에 네. 그 할로윈 축제 관리하는 모습을 봤습니다 네. 뉴욕시경 경찰관 2천 명이 동원돼 가지고 바리케이트를 설치합니다 네. 그리고 그 바리케이트의 경찰의 지시에 따르지 않는 사람은 과감하게 법적 제재를 가합니다 그러니까 경찰의 법집행에 불응하는 사람은 제재를 가합니다 자 그럼 우리 뭐 광화문 집회도 마찬가지고 이런 혼잡 경비 지역에서 경찰관이 제재를 했을 때 어떻게 하겠습니까 이번 사건인 경우에도 제가 알기엔 업소 측에서 뭘 장사한다게 왜 그러냐 와 이런 얘기도 들렸다고 합니다. 제가 확인된 건 아니지만 은 네. 그러니까 이 혼잡경비 이런 차원에 있어서 바리케이트 설치하도록 하고 그 바리케이트 설치가 따라줘야 됩니다. 그 골목에 있는 사람들은 업소 직원들은 다소간의 장사에 불편함이 있더라도 따라줘야 되고 그 시민들도 따라줘야 됩니다. 네. 그러한 것이 법과 제도적으로 정착이 돼야 됩니다.
0: 네. 뭐, 일단은, 뭐라도 하고 나서 이제 따라줬어야 된다라고 얘기했어야 되는데, 뭐라도 하고 난게 없어가지고, 좀그 부분도 좀 안타까운데요. 어, 그러면 어쨌든 그 말씀이 나왔으니까 이 부분도 한번 좀 짚어보죠. 이를테면은, 아, 현재, 그, 그, 잘못하면 물타기가 될수 있긴 합니다만, 우리가 가지고 있는 이제, 이 문화, 너무 이제 사람들 많이 몰려가지고, 이제 그냥, 어 그걸 다 자연스럽게 여긴다거나 또는 이런 통제를 좀잘안 따르기도 한다거나 이걸 좀또 너무 좀 익숙해 가지고 그냥 원래 다 그런 거야라고 생각을 한다거나 이런 상황에서 발생하는 측면도 있다. 그래서 이걸 또 시민 의식의 문제는 안전 불감증의 문제를 또 끄집어내서 얘기하는 분들도 있는데 어느 정도 수준에서 객관적으로 좀 짚어 볼수 있다고 생각하세요, 원장님?
1: 그 우리가 이제 뭐 밀집이라든지 가밀 문화라든지 이런 부분에 대해서 얘기를 할때 우리가 안 되면은 그냥 안전불감증 이렇게 얘기를 네. 하는데 너무 주민 국민에게 이렇게 저는 그거는 할 거는 없다고 봅니다. 네. 이것 자체가 이제 권리와 책임 문제잖아요. 음. 예를 들어서 뭐 조금 이거하고 거리가 있는 얘기입니다만은 태풍이 온다 이러면 꼭 그때 고기 잡으러 가는 사람이 있단 말이죠. 또 산에 올라가지 마라 그러는데. 아, 내 목숨 내가 알아서 하는데 니들이 뭐냐 이런 거잖아요. 음. 그럼 그렇게 됐을 때 일단은 우리가 이제 그분들을 보호해야 될 의무는 있는 것이죠. 예. 뭐 공, 공권력이. 그렇지만 안 했을 때안 음. 했을 때는 그냥 책임을 묻지 말아야 되는 것이죠. 그렇죠. 이런 것들은 우리가 안 됩니다. 거죠. 예. 해가지고 그, 서, 지, 그렇게 안 했더라도 그 사고가 발생하면은 그 공권력에다가 또 책임을 묻는단 말이죠. 음. 이런 것들이 서로 권리와 책임을 분명히 할 필요가 있습니다. 제가 말씀드린 이것이 또 계속 안될 겁니다 아마. 예, 예. 그런데 그것이 돼야 되는 것이죠. 아까 음. 미국 얘기를 하셨지 않습니까 그게 되기 때문에 그 사람들의 지시에 따르지 않으면 안 되기 때문에 따르는 거거든요. 음. 또 그것도. 반면에 또 믿음도 또 있는 겁니다. 그렇죠. 우리는 또 믿음도 없는 공권력 행사도 또 하는 것이잖아요. 음. 그래서 보니까 상호간에 이런 게 발생한다고 생각합니다. 이런 부분을 명확하게 해가는 게 이제 선진국이겠죠.
0: 예. 또한 가지 또이 부분에서 짚어보고 싶은 게 제가 어 박사님께 여쭤볼 텐데요. 아, 지금 요번에 그 20대들이 이제 많이 피해가 있었습니다. 10대도 일부 있었고 30대도 일부 있었습니다만 이게 이제 자신들이 이제 누리는 문화에서 사실, 축제가 참사로 바뀐 오늘 주제든지 그런 거긴 합니다만, 이또이 이 세대들이 이제 세월호도 겪었던 세대이기도 해서, 이 세대적인 어떤 트라우마가 혹시라도 생기는가? 라고 하는 우려도 좀 있고요. 동시에 또 보면 참여하지 않은 20대들은 또, 또 되게 다른 그 입장을 또 보이기도 해서 이게 도대체 세대성이 있나? 이런 생각도 좀 들기도 하고 그래요. 어떻게 보세요?
4: 아 먼저 그런 뭐 트라우마 음. 같은 것을 감히 뭐 상상도 할수 없죠. 음. 저 그런 그 간통하는 제가 그 세대가 아니기 때문에. 음. 어~ 도대체 이것이 어떤 것으로 흘러갈 수 있을까라는 고민이 있지만 어~ 이제 저는 첫 번째는 이제 이 트라우마에 대해서는 그래도 과거에 비해서는 사회적으로 뭔가 얘기를 좀 하고 있는 것 음. 같아요 뭐~ 이런 이야기들을 하면 그래도 좋은 방향으로 해소될 수 있는 그런 기회는 조금 있는 것 같은데 이게 아까 말씀드린 것처럼 어떤 트라우마를 가진 세대가 있을 수가 있고 또 전혀 신경 쓰지 않는. 데 저는 같은 배경이라고 본다라는 거죠. 그러니까 이게 이 트라우마라는 게 문제점이 뭐냐면 누구는 그 트라우마를 가지고 사회적인 분노를 표출할 수가 있습니다. 사회적인 문제 제기를 하게 되고. 근데또 어떤 사실상 이 부분이 더 많습니다. 음. 사회를 냉소하게 되는 거죠. 음. 사회는 나한테 아무런 도움을 주지 않는 것이고 결국 이 사회에서는 내가 그냥 가장 잘 먹고 잘 사는 게 가장 중요해지는 사회 자체를 완전히 인정해버리지 않는. 예. 그러면 결국 이런 사건의 재발 방지는 사회적인 관심을 통해가지고 만들어져야 되는데 음. 아주 악순환이 시작되기 시작을 하는 거죠. 우리는 이런 큰 피해를 겪고 국가가 도와주지 않았다는 것을 연이어 경험을 하고 있기 때문에 국가 자체에 대한 신뢰를 포기해버리면서 결국 사회 공동체에 대한 어떤 의미가 음. 사라져버리는 결국은 같은 배경에서 안타까운 이게 그 결들이 나오는 거라고 저는 생각합니다.
0: 예. 그럼 그거하고 연결해서, 그니까 지금 뭐 뒤에서도 얘기를 하겠습니다만, 그니까 사실 세월호 부분을 적시에 제대로 해결하지 못했던 어떤 것이 또 현재의 문제하고 또 연결되는 그런 문제가 좀 있어서요. 그니까 이게 이제 결국은 집권자 내지 이제 정부 또는 책임을 가지고 있는 분들이 이제 어떻게 다루느냐의 문제가 이제 클거 아닙니까? 어떤 좀 조언을 드리고
4: 싶으신가요? 어, 저는 사실상 뭐 냉정하게 바라보면 음. 뭐 어떤 사람은 이게 뭐 육지의 세월호 사건이다 이런 식으로도 음. 이야기를 하지만 조금은 이제 결은 동일하다라고는 이제 볼수 없는 네, 좀 다를 게수 있는. 없다고 보는다고 생각합니다. 그러니까 그런데 어떤 지금 정치 지도자들이 반응을 하고 있는 걸 보고 그렇죠. 있으면 어 굉장한 뭔가 이 근심이 너무 가득하다는 거죠. 음. 이 근심이라는 게어 어떻게 보면 아, 맞아 세월호 때처럼 우리 사회가 이렇게 됐는데, 어, 정말 부끄럽다. 이런 근심이 아니라, 이것도 이것 때문에 어떤 정치적인 큰 상처를 받는 거 아니야? 이것 때문에 또 큰일 나는 거 아니야? 음. 그 때문에 세월호처럼 논의가 확산되어 가는 거를 어떻게든 막으려고 하는, 네, 네. 그게 너무 눈에 보이는 거죠. 음. 너무 눈에 보여 버리니까, 야, 저 사람들이 저렇게 세월호조차 반성하고 있지 않, 않구나. 음. 세월호를 제대로 반성을 한다면 정말 제대로 사과를 하고 진정성 있는 모습을 보여줘야 되는데 정말 눈치만 보고 있는 그런 모습을 보고 있으면 아, 세월호가 저 정치, 정치 지도자들에게 어떤 교훈을 주었는가 이런 질문을 하지 않을 수가 없죠. 네. 그러니까
0: 이 사건의 동일성을 너무 과잉 강조할 필요는 없지만 대응이 동일해서 생기는 문제 사실 이 부분은 확실히 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 이어지는 2부에서 이제 바로 그 부분을 집중적으로 좀 짚어보면서 현재 우리가 극복해야 될 어떤 요인들이 무엇인지 를 한번 이야기를 나눠보겠습니다. 일단 지금까지 들어온 청취한 문자 들어보고요. 이어지는 2부에서 좀더 논의해 보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터
2: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김정희님 코로나로 인해 3년 동안 많은 인파가 안 모이다가 한꺼번에 모이면서 당국이 안일하게 대처한 게 가장 큰 문제였다고 봅니다. 김진희님. 우리나라는 재난예방 대비가 미비한 것 같습니다. 무엇보다도 국민의 생명을 위협하는 안전 문제는 가장 최우선으로 살폈었어야 되는데 그 중요한 대책을 간과했다니 믿기지 않습니다. 매뉴얼이 없었더라도 안전조치는 기본 아닙니까? 한병표님. 용산구청장 포함 관련 기관장들의 직무유기입니다. 충분히 막을 수 있었던 인재였다는 게 분명합니다. 김기환님. 희생자나 참석자에 대한 비난 댓글 함부로 올리지 마십시오. 내 가족, 내 지인이 이런 참사를 당했어도 그런 말을 할수 있을까요? 함부로 말하면 천벌받습니다. 7606님. 저도 하소연하겠습니다. 단속사항은 갈수록 많아지고 정치적 집회도 너무 늘어나고 경찰은 철인이 아닙니다. 일이 많아지면 당연히 인력중원이 돼야죠. 경찰이 아니더라도 전문적인 보조인력중원 필요합니다. 이정훈님 청년들은 2022년을 살고 있는데 중요한 자리를 차지한 분들은 아직 1970년대에 사시는 듯합니다. 조이오케이님 도대체 대통령실 경찰 병령은 몇 명인가요? 수백 명이라는 댓글이 많이 보이던데 대통령실 근무하고 9시에 퇴근하는 수백 명의 경찰을 이태원으로 보내지 않았다는 기사가 뜨던데 사실인가요?
0: kbs 열린 토론 2부 축제는 왜 참사가 되었나라는 주제로 사회학자이신 오찬호 박사 정상만 한국재난안전기술원 원장 평택 경찰서장 지내신 박양 박상용 변호사 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다 자 마침 이제 질문도 좀 있고 그래서요 어 용산경찰에 관련된 문제 그리고 경찰청장 관련된 문제를 먼저 한번 좀 논의해 볼까 싶은데요 일단 좀 궁금증을 좀 풀어주시면 어떨까 싶은데 실제로 용산경찰서가 어 대통령의 이제 관저 문제하고 그러니까 대통령실 문제나 이런 것 때문에 확실히 경호 부담이 늘었던 건 맞는 것 같거든요. 또 당일 또 시위 문제도 좀 있었고요. 이게 이제 용산 경찰서에서 풀기가 좀 어려웠을 테고 지구대는 더더욱이나 어려웠을 것 같은데 이분 부좀 어떻게 좀 짚어주실
3: 수 있을까요? 그112 신고 문제. 예. 112 신고하면은 지령을 서울지방경찰청에서 합니다. 서울지방경찰청 지정실 직원이 바로 그 관할 이태원 파출소에 합니다 음. 옛날에 지구대였는데 한남 지구대가 나가는 바람에 또 인원도 줄었대요 네, 네. 근데 이 직원들은 제일 근무하기 싫어합니다 왜냐하면 사건이 너무 많기 때문에 음, 많은 그런데 당일 접수된 112 신고 내용을 보면은 이 이태원 파출소 직원들이 하기가 어려운 내용입니다 음. 인원 통제해 달라 압사 저는 개인적으로 물론 그 자리에 광화문 집회 시위도 있었고 또그 저 청와대 대통령. 대통령실에 예. 관련해 가지고 음. 뭐 집회 시 경력 이러한 신고 내용 그대로가 생생하게 전달이 됐다면은 광화문 집회 그 다음에 서울 저 대통령실 음. 경호 경비 인력이 당연히 이쪽으로 가야 되죠. 이동야 됐다. 그리고 음. 문제는 뭐냐면은 이러한 경력 이동을 지시하고 할 사람이 굳이 서울 청장한테 보고 안 해도. 음. 112 지령은 누가 하는 겁니까? 총장을 대신해서 하는 거거든요. 예예. 현장 그리고 현장에 있는 지휘관이 도움을 현장에 있는 직원들이 도움을 요청하면 은 실행해 주고 지원해 줘야 됩니다. 당시 현장 직원이 목이 쉬도록 도움을 요청했다고 합니다. 그런데 그 직원이 그럼에도 불구하고 경찰관 더 살리지 못해서 죄송하다. 이걸 그 글에 올렸다고 하더라고요. 이 직원 아마 제가 볼 때는 트라우마에 걸렸을 겁니다. 예. 그런데 이 직원 다시 해가지고, 감찰과 수사를 한다고 하면은, 어느 누가 그 이태원 파출소 같은 곳에 근무하려고 하겠습니까? 예. 일단 거기까지 좀
0: 듣고요. 아, 어, 또 위로부터 좀한번 내려와 보죠. 일단, 어, 행정 쪽을 좀 보면, 이상민 행안부 장관, 그리고 박희영 용산구 청장, 다 이제 주무부처 내지, 어, 직권을 가지고 있는 분들입니다. 이분들의 초기 발언은 특히 좀 문제들이 좀 많았죠. 어, 이를테면은, 어, 자기들이 할 일이 아니었거나 또는 예방이 불가능한 일이었다라거나 이런 식의 얘기를 하고, 나중에는 결국 사과를 하긴 했습니다만, 이 부분이 이제 아까 우리 일부 마무리에서 좀 지적하고 있었던 문제를 그대로 좀 드러내 보여주는 부분인 것 같은데, 정상만 원장님, 이분 어떻게 평가하시나요?
1: 그러니까 이제 좀 조금 일찍 제일 마지막 사과가 제일 앞에 들어갔으면 참 좋았는데, 그것이 이제 약간 책임 부분 이런가 하고 너무 신경을 많이 쓰셨던 것 같아요. 음. 그런데 이제 기본적으로 이제 그 상황 인식이라든지 현장 상황을 쉽게 볼 수가 있거든요. 음. 그게 뭐 CCTV도 한 50개가 넘지 않습니까? 사실은 이제 정상적이면은 그거 CCTV가 종합화 돼가지고 상황실에서 작동하게 돼야 되는데 뭐 그게 안 됐다 치고 지금은 볼수 있는 것이죠. 그러니까 우리 또 경찰병력만 얘기를 하지만 이제 그 답변이 음. 그렇지만 사실은 그 일부죠. 도로 통제도 가능하고 또는 이제 뭐 지하철 무정차도 가능한 음. 거고 또 일방 통행도 이제 비탈이 되니까 밑에서 까다 위까지 이 비탈이 한 6도쯤 되지 않습니까 길이가 한 40m쯤 되고 음. 폭이 이제 3.2m 정도 된단 말이죠 그러다 보니까 이제 그뭐좀 줄은 부분도 있고 뭐 여러 부분은 다음에 뭐 얘기할 수 있다고 생각하지만 예. 그런 부분에 대해서 일방 통행을 한다든지 음. 또 골목길도 한세개쯤 됩니다. 그거를 포함해서 분산한다든지 이런 대책에 대한 걸다 그냥 말씀 안 하시고 음. 그냥 경찰 백경 하나의 요소지잖아요. 그렇죠. 그 부분만 강조하시다 보니까 실질적으로 체킹을 좀덜 해보시지 않았나 네. 그러니까 제대로 상황을 조금, 파악 어, 못한 거죠. 상황 파악했으면 예. 그냥 가능한 것이거든요. 그러면 이제 이런 부분이 나올 건데 뭐 음. 경찰들이 또저 지금 문제가 있다는 것도 나중에도 또 밝혀지지 않습니까 그거는 네. 우리 일반 사람들은 모르지만 금방 원하면 은볼수 음. 있는 부분이거든요 좀 성급하고 음. 조금 그러니까 재난 관리에 대한 인식을 좀더 했어야 되지 않았나 이런 생각이 듭니다 음. 사전에 대책회의를 했는데 예. 이러한 문제점에
3: 대해서 충분한 논의를 못했다고 합니다 예. 예, 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다 그러니까
0: 애초에 접근법도 물론 잘못됐고요 사건이 나고 난 다음에 기본적으로 국민을 책임지는 어떤 책임자로서의 자세도 없었고 게다가 말씀처럼 사태 파악이 잘안돼 있으니까 병, 경찰 병력 충분했다 그리고 더 높였어도 이건 예방 못할 거다라는 잘못된 답변들이 나오게 된 이런 문제들까지
4: 있었던 것 같아요 그 사실상 그 어떤 관계자들의 사과 같은 거는 그 마지 못해 신용만 하는 예, 예. 아주 모범적인 태도였다라는 거죠. 100년 정도 자료로 쓰일 거예요. 정말 예, 예. 그 정도로 부끄러운 줄 알아야 된다. 모범적인 전형적이었다는 너무 거죠. 너무 전형적으로 예. 사과인 듯 사과 아니 음. 그런데 뭐그 사람을 비난하는 것도 뭐 어쩔 수 없겠지만. 왜 저런 상황에서 저렇게 뭔가 빠져나가려고 말을 할까라고 고민을 좀 해보면 우리 사회 전, 전반 그리고 사회 정치권의 문제인데 이 사과에 대해서 조금 성숙된 자세가 부족하다라는 거죠 예. 그러니까 사과를 하는 순간 그때 그 사과를 하는 사람의 태도가 이해를 받는 게 아니라 음. 그 사과 내용을 꼬투리 잡혀 가지고 음. 완전히 전세가 역전당해 버리는 그런 게 굉장히 우리 주변에는 많이 있다는 거죠 그래서 어, 가급적 이 사과를 하지 않는 게 어떻겠든 나중에 내가 살 길이다라는 어떤 누적된 경험이 한번 음. 정치가 많이 만들어 내고 있지만 그게 일반적으로 더 많이 만들어지거든요. 갑자기 뭐 밑도 끝도 없이 사과하세요라고막 음. 이야기를 하는 그런 문화가 많이 만들어 있는데 뭐 그런 의미에서 조금 굉장히 좀 자기 검열을 지나치게 하지는 않았을까? 예. 그런 생각을 해 봅니다.
0: 예. 자, 그러면 또 이제 그 경찰 쪽에서의 이제 초기 반응 경찰이 자꾸 이제 덤터기를 쓸 수밖에 예. 없는 측면들이 예. 있긴 합니다만 또 경찰측의 반응도 사실 썩 적합하지는 못했었어요. 어떻게 보세요?
3: 그렇습니다. 일선 특히 이태원 파출소 직원들은 나름대로 최선을 다했는데 그거에 대해서는 좀 청장이 음. 국회 행안위에서 그런 측면도 좀 얘기를 해야 되는데 마치 이 사고의 모든 책임이 경찰 조직에 있다 음. 이런 것처럼 인정을 해버리니까 지금 직원들은 아니 이거는 당시에 소방도 같이 좀 문제가 있었고 또 구청도 문제가 있었고 또이 혼잡경비는 자치경찰 사무인데왜 서울시는 네, 그 예. 아느냐 네. 왜 경찰부터 먼저 사고하느냐 마치 그러면 은이 모든 책임은 경찰관한테 지게 되고 또 경찰의 책임의 귀속점은 현장 직원 112 신고 처리를 잘못한 경찰관에게 다 돌릴 거 아니냐라는 네, 예. 게 이제 그렇습니다. 그래서 부랴부랴 이번에 네. 아마 그, 경찰청에서 그게 아니다. 먼저 듣겠다. 책임을 현장 직원에게만 물리려고 하는 것은 아니다. 이렇게 아마 번복한 것 같습니다. 예. 그러니까 만약에 이제 적합한
0: 거였다면 일단은 대응이 미흡했다라는 게 사과가 되고 그 다음에 일선 경찰들은 노력한 부분이 있었지만 협업들이 잘안 됐기 때문에 생긴 복합적인 문제가 있었다. 우리가 다 같이 좀 반성해야 될 필요가 있다. 이런 쪽으로 이제 접근을 했었더라면
3: 좀 나왔을까요? 그렇습니다. 저는 예. 이번에 경찰청장이 혼자 하지 말고 음. 서울시장, 음. 뭐, 같이 해가지고 또는 소방청장, 예. 예. 소방청장 같이 해가지고 다 같이 사과해야 할 사람들이거든요. 예. 그런 사람들이 진심 어린 원래 사과는 신속하게 하되 또 자기 자신부터 잘못했다. 예예. 직원들은 예, 네, 사실상 그렇죠. 나름대로 최선을 다했다. 음. 그런데 직원들이 현장에서 그러한 조치를 그 마음대로 할수 없도록 시스템을 마련하지 못했다. 이거는 전적으로 경찰청장인 나의 책임이다. 예, 예. 그리고 소방과 서울시와의 협력 관계. 아까 제가 무선 공유망을 얘기했습니다. 음. 이런 것도 앞으로 구축해 나가겠다. 음. 이런 거를 하전에 막지 못한 음. 나의 책임이다. 예. 나부터 자상하겠다. 예. 이렇게 했으면은 일선 직원들이 아마. 청장을 비난하지 않았을 겁니다. 예. 음. 혹시, 뭐, 오 박사님 말씀하실 거 있으세요?
0: 아니, 없습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 그럼 여기까지. 어, 그 지금 사실 여러 군데의 주체들이 있습니다. 그러니까 행정안정부, 어, 그 다음에 용산구청장, 그 다음에 서울시장, 그리고 또 경찰청장, 또 소방청, 이런 데들까지 다 이제 있고요. 사실 이제 대통령도 사실 이 문제에서 그렇게 자유로울 수만은 없는 그런 건데, 어, 대통령도 살짝 유체이탈적인 화법이 좀 있었죠. 어, 이렇다면 이거는 남의 밑에 사람들이 잘못한 거거나 또는 이제 주체자가 없어 생긴 문제라거나 이런 식의 일들이 됐고 나중에 살짝 바뀌긴 했습니다만. 네, 나름대로 빨리 대응한다는 게 이제 애도기관을 설정하는 거였었어요. 그데 애도기간을 설정하는 것, 애도를 해야 될 필요는 있는데 애도기간을 설정하는 것이 가장 처음에 나왔던 것은 맞는 것이었을까? 뭐 이런 이제 약간 애매모호한 생각이 좀 드는데 오천호 박사님은 이 부분 어떻게 생각하세요?
4: 국가애도기간이라는 것이 저 개인적으로도 굉장히 처음 듣는 네. 낯선 용어라는 거죠. 마음은 알겠는데.
0: 예전에 이명박 정부에서 한번 있었죠. 네. 네.
4: 그럼 있었다 하더라도. 네. 그게 이제 이렇게 강력하게 어떤 신호가 되어 가지고 음. 그 밑에 어떤 것들이 막 이루어지는 음. 이제 그런 단계로서는 제가 볼 때는 거의 처음으로 겪게 네. 되는 네. 그런, 어, 모습인데 이게 어떻게 보면 국가가 어떤 선택을 할 수가 있죠. 근데 국가는 항상 이렇게 신호를 주는 거잖아. 이런 걸 음. 통해 가지고 뭔가 지금은 우리가 추모의 마음을 가져야 된다. 뭐 여기까지는 좋아요. 근데 그게 좀 이게 진정성하고 겹쳐가 겹쳐지면 아 우리가 이제 이런 상태에서 어떻게 애도를 해야 되는가에 대한 네. 나름대로 고민을 할 수가 있는데 이 이야기가 뭐 원인을 추궁하는 것은 좀 말아달라 음. 이런 식의 어떤 그렇죠. 이야기라든가 저도 이제 굉장히 재밌는게 이런 강연을 뭐 공무원 강연인 거 많이 하는데 이 사건이 터진 다음에 이제 저한테 이 사건을 사회 구조적으로 분석하는 거는 지금은 좀 하지 말아달라. 이런 음, 유의사항을 전달을 네. 받는 거예요. 그래서 음. 무슨, 그런 유의사항이 어딨냐라는 건데 네. 그 이유가 이제 결국은 어떤 디테일한 지시라는 게 아니라 이 국가 에도 기관이라는 어떤 굵직한 신호가 그 밑으로는 지금은 뭐 누구 정치적인 잘못 따지는 게 아니라 슬퍼해야 되는 거다라면서 많은 사람들이 이거 국가에도 기관 이것도 사실상 물타기 하는 거 아니냐 이렇게 오해할 수밖에 없도록 어떤 신호들을 계속 보여주고 있는 거죠 이걸 예. 선포를 했으면 정말 진정성 있게 어떤 접근을 해야 되는데 지금 과연 그러한가 음. 아까 사과 얘기도 했지만 위에서부터 사과를 하면 밑에서는 자동적으로 사과를 하게 되는 거죠 저 위에서 음. 사과를 하는데 어떻게 다시 사과를 하지 않겠어요 근데 위에서부터 사과를 하지 않으니까 누구도 책임을 지지 않는 이제 그런 음. 일이 이제 벌어질 수밖에 없었던 거죠 네 예. 결국 이제, 뭐,
0: 애도가 필요했던 건 맞는데, 그, 마치 이제 이런 느낌, 그러니까 우리가 오해할 수도 있는 거긴 합니다만, 애도 외에, 다른 것들은 아무것도 하지 마, 라고 하는 것처럼 되고, 이게 이제 실제로 또 연결이 된 게, 이른바 이제 정쟁화를 하지 말라라는 얘기, 사실 뭐 눈꼴 사나운 싸움 같은 건안 했는 게 맞지만, 기본적으로 어떤 문제들이 있었는가를, 특히나 행정의 문제를 정치가 좀 따져보는 거, 이런 것들은 굉장히 필요한 일이었는데, 어, 이를테면은 행정안전위원회에서 업무보고로만 청취해라. 질문은 하지 마라. 이제 이렇게 되면서 용해인 유원 같은 경우에는 반발하고 이제 나가버렸단 말이에요. 자 이런 문제들은 또 어떻게 생각해야 될지 원장님 어떠세요?
1: 그러니까 이제 지금 말씀하신 이런 부분이 이제 절차가 네. 있는 것이니까. 습 네. 그러니까 그럼 언제 애도 기관을 설정해야 되나 이런 데는 이제 다또뭐 사람에 따라서 얘기가 다를 수 있지만. 음. 실제로 이제 애도는 필요하죠. 뭐 음. 필요하지 않다는 건 아닌데 일단 대체적으로는 이제 이런 일들이 있으면 조사가 있고 음. 원인 분석이 있고 그다음에 대책이 있고 이제 뭐그 대책에 대한 실행 예. 이렇게 네 단계로 나누면 대충 조사는 있어야 되는 거죠. 음. 그잖아요. 뭐 이게 뭐꼭 조사를 끝나고 나서 애도 기간을 설정하라 이런 건 아니겠습니까? 예. 누가 뭐 일찍 할 수도 있고 음. 늦게 할 수도 있기는 하지만 대체적인 어 범위는 한 조사가 어느 정도 돼야 되잖아요. 조사가 지금 안된 상태에서 이렇게 되니까 이제 다른 조사 결과가 나오니까 이제 그렇죠. 우리가 자꾸 또 그런 생각을 할 수밖에 없잖아. 아무리 네. 의도가 좋았다 하더라도. 음. 그러니까 이런 절차가 어느 정도는 아니 그 정, 정부를 운영하는 분들은 일반 국민보다 훨씬 많은 그 어떤 정보를 갖고 있고 이런 것들을 그 상태에서, 아, 이 정도 하면은 국민들이 뭐, 우리한테 의심하지 않겠다는 생각이 음. 거의 들지 않습니까? 선진국도 보면 대충 이렇게 며칠 네. 후에 이렇게 잡잖아요. 그 네. 사람이 왜 군인이 사망을 했고, 음. 그럼 이런 것들은 다 나온단 말이야 그러면 이제 국민들이 아, 좀안 됐구나. 음. 이런 어떤 컨센서스가 필요, 하, 해야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 그런, 네. 그런 게안 되니까 자꾸 의심의 눈초리를 보게 되는 거잖아요. 그렇죠. 의심하게. 안 만드는 게 좋죠. 왜냐하면 이런 건전 국민들이 정부 애도해야 되고 슬퍼해야 되고. 음. 또 이제 여기에 대해서 중요한 것은 큰 프레임에서 어떤 문제가 있고 우리가 큰 것을 고치 어떤 걸고쳐야 되겠다. 여기에 초점이 가야 되는데 다른 데로 초점이 갈 가능성 이 있는 게좀안된 상황이죠.
0: 예. 그러니까 오히려 그게 오해를 불러 불러 일으킬 수 있는데. 그러니까 기본적인 사태 파악과 조사는 되면서 약간 공방도 이루어지고. 그러면서 어느 정도 합의가 만들어진 비교적 짧은 시간 안에 애도와 함께 어떤 대책들을 마련하고 장기적으로 어떻게 조사를 할 것인가에 문제까지 나아가는 이런 방식이었으면 좋았겠다는 말씀이신데 또 지금 보면 이제 수사가 먼저 되는 듯한 그런 분위기도 합니다. 경찰 입장에서 어떻게 보세요?
3: 지금 감찰과 수사를 또 동시에 하겠다는 겁니다. 그러면 은 감찰과 수사의 대상은 누가 될까요? 아마 현장 직원들을 먼저 조사를 할 겁니다. 제가... 이태원 파출소 직원을 두둔하는 게 아니지만 은 이태원 파출소 직원이 아마 그 현장 사건을 처리하면서 그 상당히 트라우마를 많이 겪었을 겁니다 그렇죠. 예. 트라우마 치료를 한 다음에 다음 근무를 해야 되는데 아마 그 직원들이 또다시 그 근무 현장에 또 갔을 겁니다 지금 그런 사람들을 대상으로 해 가지고 또 수사와 더군다나 경찰은 감찰이 수사보다 더 셉니다 음. 예. 하겠다고 하면은 직원이 직원들이 누가 용산경찰서를 근무하려고 하겠으며 누가 이태원 파출소를 근무하려고 하겠습니까? 네. 수사와 감찰 물론 하긴 해야 되지만은 이것도 시기가 있다고 생각합니다. 용산경찰서 직원들 아마 제가 알기에는 트라우마에 걸렸을 겁니다. 트라우마 치료도 해주고 나서 해도 충분하지 않습니까? 또 하나 지금 검찰도 또 특수 뭐 본부를 만든다고 예. 하더라고요. 그러면은 경찰은 감찰도 하고 수사도 하고 나중에 그거 끝나면은 검찰에서 또 수사하고 압수수색하고 그러면은 직원들이 어디 버텨나겠습니까? 예. 예. 그래서 음. 이것도 시기와 방법 저는 하더라도 검경 합동수사로 해가지고 하면 좋다고 생각합니다. 그래야 직원들이 2중, 3중으로 조사를 잘안 받지 않습니까? 예.
0: 뭐, 제가 뭐이 부분 전문가는 아닙니다만, 이렇다면 대통령실이 책임을 지고, 대통령 하에서 행안부 장관이랑 또는 소방청이나 이런 경찰청에서 기본적으로 이제 그 책임있는 선에서 일단 먼저 우선 조사를 하고, 그 다음에 정치가 나서서 국정조사 일부를 좀 수행을 하고, 그리고 나서 어느 정도 약간 이제 윤곽이 나오면 애도를 하면서, 만약에 수사가 필요한 영역이 있다면 그때 가서 이제 수사를 좀 들어간다거나 뭐 이런 식의 단계들이 좀더 낫지 않았을까 싶은데, 이게 약간 앞뒤가 좀안 맞는 듯한 그런 느낌들이 좀 들죠. 이 과정에서 또한 가지 나오는 게 이제 적어도 초기에 좀더 많이 그랬습니다만, 아, 마치 현장에서 누군가가 의도적으로 사람을 밀쳐서 쓰러져가지고 이제 이런 형사적인 어떤 문제가 발생해서 현재 참사가 만난 것처럼, 음, 이런 식의 포커스를 맞추는 그런 상황도 있었는데요. 이 부분이 또한 저, 제대로 된 부분이라고 보시는지 오창우
4: 박사님 어떠세요 그러니까 저도 처음에 이 사건이 나고 저 어떤 개인 의견을 막 SNS에 남기니까 이제 민 사람이 있다라는 거죠. 네. 그 남자가 가장 잘못을 한 거고 음. 그래서 이거는 명확한 가해자가 있는 사건이다. 뭐 이런 식으로 해가지고 뭐또 언론이 또 그런 걸또뭐 팩트 체크도 막 하고 음. 뭐 이렇게. 또그 뭐 당사자는 뭐난 아니다 뭐 이렇게 해명도 하고 네. 그런 어떤 일들이 벌어졌는데 사실상 그런 식으로 뭐 어떤 물리적인 외부 압력이 있을 수도 있었어요 어떤 변수가 네. 근데 음. 군중이 모일 때는 이런 변수가 다 고려되는 거죠 음. 군중은 다 똑같은 행동을 하는 사람이 모여들 수 없다라는 거예요 그리고 군중이 모여가지고 저기 여기 뭐 하는지 모르면 이런 어떤 일들이 벌어질 수도 있는 거죠 어떤 의미에서 그래서 음. 이거는 이 팩트가 중요한 게 아니라 그러면 팩트면 아그 사람 잘못인가 아니라는 거죠 군중 통제라는 것은 그럴 수 있는 사람들까지 예측을 해서 어떤 어떤 행동을 해야 되는 어떤 음. 어떤 조치를 취해야 되는 그런 것인데 저는 이제 처음에는 이게 이게 뭐 그냥 어떤 뭐 그런 증언이었다라는 정도로 이해를 했는데 이게 막 언론에서 사실 확인을 하고 그런 네. 과정으로 그렇게 저널리즘을 구현할 줄 몰랐어요 그게 뭐 굳이 그렇게 주, 그렇게 큰 문제인가라는 음. 질문을 던졌을 때 사실상 조금만 생각을 해도 그렇게 심 모여있는 상태에서 어떤 외부의 그 미는 행동이 어떤 죽음을 야기할 수 있는가라는 질문과 예. 그리고 그 민다라는 게 사람 죽이기 위해서 밀었는가 뭐 여러 가지 질문을 던질 수밖에 없는데 저는 이게 좀 구체적인 아젠다로 등장했다는 것 음. 자체가 이미 조금 예예. 좀
0: 부끄럽더라고요. 그렇죠. 이 접근하는 인식 자체가요. 예. 원장 원장님 이게 예. 뭐 재단 전문가로서 이런 상황들 어떻게
1: 그러니까 보세요? 이제 우리가 재난이 일어났을 때늘 이렇게 이제 좁혀서 어떤 마녀 사냥을 하는 경향이 엄청 많습니다. 예. 물론. 이 부분에 대해서 뭐 그런, 그거 있으면 수사로 이제 결정이 되겠죠. 그거는. 음. 그때까지 기다리면 되는 것이고요. 네. 예. 누구 조사하지 않겠습니까? 그런데 이제 계속 이런 부분이 우리가 전 대한민국의 문제잖아요. 전체. 뭐좀 좁게 말하면 행정당국과 지자체에 예. 또는 아까 뭐 여러 관련된 기관들의 문제일 수 있겠죠. 근 예. 그런데 이런 부분은 이제 근본적으로 해결할 마음을 먹고 접근을 해야 되는데 결국은 어떤 사람의 마녀사냥 쪽으로 간단 말이죠. 음. 그러다 보니까 어떤 상황이 발생하면는제 그쪽 일반 국민 중에 어떤 걸 가든지 안 그러면 또 공무원 중에 또 간단 말이죠. 어떻게 진짜 이 사람이 잘못했다. 예. 조직 전체가 문제가 있는데 개인으로 이렇게 해 해가지고 책임을 지우고 그냥 끝내려는 것이죠. 음. 그러다 보니까 그는 일이 계속 해왔어요. 그러다 보니까 사실은 우리가 이제 재난관리에서 예방 대비 대응수습 이렇게 있으면 대응수습하고 딱 끝나버리는 거예요. 우리가 이제이 이 나라에서 예방 대비를 해야 되는 쪽으로 가야 어느 정도 이렇게 업데이트가 돼 업그레이드가 될 건데 음. 업그레이드가 안 되는 이유가 거기 있는 거죠 어떤 부분을 하나 딱 잡아서 그걸 해서 끝내버리는 거죠 책임 물었어
3: 음. 총 업무상 과실 치사 음. 여기에 포커스를 두면은 지금 예. 말씀하신 대로 뭐 밀친 사람이 누구냐 음. 현장 출동해 가지고 왜 그거를 미온적으로 했느냐 음. 그러면은 누가 되겠습니까 거기 현장에 있는 사람들만 다치는 그렇죠. 겁니다. 음. 이 포커스는 뭡니까? 왜이 사건이 발생했는가? 네, 왜 소방과 시청과 경찰, 경찰과 경찰 구청은 사전에 이걸 인지하지 못했던가? 무엇이, 무슨 시스템이 문제인가? 음. 또 경찰도 아마 그럴 겁니다. 왜 청장한테 보고 안 했냐? 왜 서장한테 보고 안 했냐? 왜 서장은 지방청장한테 보고 안 했냐? 아니 지방청장한테 보고한다고 뭐 달라집니까? 그건 아니거든요. 그래서 지금 이 수사의 포커스는 업무상과실치사 이거보다는 예. 이 무슨 시스템이 문제인가 또 이게 안 나오면 아마 건축법 위반 같은 것도 막 하려고 할 겁니다. 지금 그 얘기도
0: 있어요. 지금
3: 네. 이게 뭐가 문제인가를 직시해가지고 거기에 수사를 집중하고 음. 또 이게 굳이 꼭 형사처벌이 안 된다 하더라도 제도 개선을 하는 쪽으로도 할수 있는 겁니다. 꼭 수사가 처벌만으로 되는 거 아니거든요. 그렇죠. 그런 거를 해야지 해야 해 한다고 저는 생각합니다. 네. 예. 자 그러면
0: 이제 뭐 남은 시간 동안 어떤 어 제도적 개선과 재발 방지를 할수 있도록 할 것인가라는 문제로 짚어봐야 될것 같은데요. 일단 이건 정상만 원장님께서 먼저 좀 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 이게 재난기본법이 보통 수요자나 희생자의 관점에서 만들어지기보다는 그냥 관리자의 관점에서 관료적으로 만들어졌다라는 언급도 좀 많이 해서요. 기본적으로 이 틀과 개선 방향에 대해서는 어떤 견해를 가지고 계신지 한번 여쭤보겠습니다.
1: 재난기본법. 자체가 이제 다네 단계가 다 있습니다. 예방은 어떻게 대비는 어떻게 뭐저 대응은 어떻게 수습은 어떻게 하라. 뭐 수습은 복구하고 같은 부분이니까요. 이렇게 되는데 우리가 이제 실질적으로 적용을 할때 이렇게 보면은 대응 복구를 잘한 사람은 칭찬도 받고 음. 또 이제 훈장도 받고 뭐 네, 그렇죠. 정부 포상도 음. 받고 이러죠. 근데 예방 대비를 아무리 잘한다 해도. 티가 안 나죠. 별로 음. 이제 그, 저, 칭찬도 안 해줄 뿐만 아니라 별 생색이 안 나기 때문에. 네. 그 예방 대비를 별로 할 생각을 안 하는 거죠. 사실은 그것이 우리가 이제 경제적으로 봤을 때 예방 대비에 중점을 두고 대응 복구에 중점을 어디에 두느냐는 물론 대응 복구도 잘해야죠. 수송을뭐 음. 지금 같은 경우에 발생했을 때. 예를 들어서 이제 어떤 나라에서 예, 재난관리 선진국이냐 후진국이냐를 이렇게 따질 때 예방 대비에 투자를 많이 하느냐 재난관리 자금을 음. 대응 복구에 투자를 많이 하느냐 이 문제를 기결됩니다. 그런데 우리나라는 대응 복구에 70% 정도를 음. 돈을 투자를 하고 있고 예방 대비에 30%를 투자를 하고 있습니다. 음. 그런데 이 일본 같은 경우는 완전 반대입니다. 예방 대비에 70%의 돈을 투자하고 있고 음. 대응 복구퍼 30%를 투자하고 있습니다. 제가 이렇게 말씀드리면 그러면 대응 복구에 있는 돈을 일로 끌고 와야 되냐 이런 얘기는 전혀 아닙니다. 예, 예. 이쪽에 훨씬 더 강화를 해야 되는 거죠.
0: 추가적인 거겠죠. 자원을 투여해야겠죠. 예,
1: 예방 대비가 잘 돼야 대응 복구도 잘 됩니다 사실은. 예. 그러면 그것이 어떤 게더 경제적이냐 이렇게 얘기했을 때 앞에 게 훨씬 경제적이라는 인식이 국가와 국민한테 있어야 되거든요. 딱단적으로 하나를 얘기를 드리죠. 우리가 지금도. 그 특별 재난 지역을 선포하지 않습니까? 음. 그거는 끝나고 나서 하는 얘기입니다. 예. 좀 나쁘게 말하면 끝나고 나서 몇푼주고에 말겠다는 거예요. 음. 그러면 저좀 선진국에서 우리 태풍 오고 저 허리케인이 왔을 때 미리 비상사태를 선포합니다. 우리는 저는 미리 비상사태 선포하는 거한 번도 예. 본 적이 없어요. 이제 우리가 음. 그런 나라가 됐거든요. 음. 그러면 이제 그 미리 비상사태를 선포해서 얻는 이득이 사후에. 특별재난지역을 선포해서 얻는 이득보다 훨씬 크다는 것이 예, 예. 국민과 이 국가의 머릿속에 있어야 되고 그것이 재난관리기본법에도 그런 음. 것들이 다 섬에 들어야만 재난관리가 업그레이드 된다 이렇게 봅니다. 아까 말씀하신 대로 어떤 사람 어떤 부분 마지막에 누가 잘못했냐 음. 이런 것들을 계속 접근하면 은 똑같이 대풀이 되는 것이죠. 예, 예. 그 환경이 엄청 나빠서 이런 사건이 일어났는데 아, 다 나오지 않습니까 위로 가는 사람 아래로 내려는 사람 거기에서 샌드위치가 돼가지고 문제가 됐고 또뭐 골목길도 좁아져가지고 여러 가지 이런 부분들이 대비가 안 돼가지고 있으 앞으로 그러면 그런 대비를 어떻게 할 건가 상황실을 어떻게 만들고 어떻게 할 것인가 이런 것들에 대한 결과가 나와야 되는데 도출이 누구가 뭐 잘못했는 게 항상 그렇게 갑니다. 제가 많이 본 거는 음. 그러면 앞으로 잘해 되겠다 다음에는 이런 일이 없어야 되겠다 이렇게 말하지만 똑같이 돼요 왜냐하면 예. 바꿀 게 없으니까 그러니까
0: 예를 들면 예방 대비를 굉장히 잘해서 큰 사건이 안 일어났는데 그러면 아예 헛돈 썼네? 네. 뭐 이런 식의 이제 입장들이나 태도가 한 되게 많잖아요. 사실 일반인들도 다 그런 경우도 많고요. 결국에는 예방 대비는 계산하기도 어렵고 평가하기도 어렵고 인센티브를 주기도 굉장히 어렵다는 점도 있을 것 같은데. 이게 아까 우철아 박사님 애초에 처음 얘기하신 거과 연결되는 부분이긴 합니다.
4: 말씀 부탁드릴게요. 그러니까 어떤 뭐 매뉴얼을 만드는 사람의 어떤 이제 뭐낙태한 태도 이런 거를 떠나서 그러니까 발생하지 않은 것에 대해서 지나치게 걱정하는 것은 필요 없는 행동이다. 네. 이런 정서가 사실상 굉장히 강하고, 그게 그냥 뭐 인생을 살아보니까 내가 지나치게 걱정을 하고 살았어 이런 어떤 얘기가 아니라 우리 한국 사회 전반적으로 흐르고 있는 일종의 이제 문화 자체가 효율성이라는 개념으로 비용을 절감시키면 이윤이 증가하는 그 기업적 논리가 굉장히 곳곳에 사실상 숨어있다라는 거죠. 저도 오늘. 선생님 말씀 들으면서 원장님 말씀 들으면서 굉장히 충격적인 게 실제로 이제 뭐 그런 사례들은 굉장히 많이 있습니다. 괜히 예방에 돈을 많이 써서 실제로 네. 그런 어떤 사례가 있냐면 이제 뭐외국의 자동차 회사에서 이 자동차 회사가 치명적인 결함이 있다라는 걸 아는데 다 리콜을 하면 돈이 너무 많이 들고 음. 근데 한천대 중에 한 대는 불이 난다는 거죠. 음. 그러면 불난 차한테 보상하는 게 훨씬 더 저렴하다. 네. 이런 게 나중에 밝혀지고, 실제로 그런 거를 가지고 토론을 해봐도, 뭐, 이 입장이 이해가 된다. 음. 이런 식의 어떤 이야기를 들을 수가 있는데, 그런 어떤 정서가 어떤 국민의 생명과 직결되는 매뉴얼을 만들 때도 영향을 끼치고 있다라는 음. 거죠. 사실상 뭐 그런 걸 가지고 후에 뭐 인센티브를 주고 성과를 평가하고 하면, 누가 그니까 저도 그런 걸 느끼거든요. 뭔가 복구하는 사람은 굉장히 전문가로 느껴지는데 음, 음. 일상에서 안전 관리를 강조하는 사람은 아이고 뜬구름 잠는 소리하고 있네 이렇게 느껴진다라는 예, 예. 거죠. 그러니까 이런 어떤 문화적인 좀 전복이 필요하다. 음. 그만큼 많은 성찰이
1: 필요한 것 같아요. 예. 조금 한마디 더 말씀을 예. 드리면 오죠. 이제 이 그런 부분, 그런 게 이제 팽배한 게 사실인데 21세기는 이제 위험 사회입니다. 우리가 그렇죠. 그 위험 사회에 살고 있거든요. 예. 그런데 그 위험 사회를 세 가지를 우리가 얘기를 합니다. 첫째, 기후변화기후변화는 음. 이제 극심한 날치, 이게 문제가 음. 되잖아요. 그럼 위험이 있고. 그 다음에 이번 이런 사건이 도시화거든요. 예. 도시화 거든요 도시화 두 번째. 예. 세 번째, 복합재난이거든요. 음. 옛날에는 단일재난으로 해결됐던 이제 복합재난. 예. 이런 위험이 있는데도 옛날처럼 설마 뭐한 100년 만에 일어나는 거 우리가 그할 필요 있나 이거 것 굉장히 이제 문제가 되는 것이죠. 그걸 음. 누가 빨리 적응해서 업데이트 시키느냐가 가장 중요한 일인다
0: 지난번 수에 때도 지적된 부분이 그런 거예요. 그래서 이제 30년 만에 한번 일어날지, 50년 만에 일어날지 그걸로
3: 대비를 이제 기준으로 삼는 이 컨셉이 바뀌어야 된다는 말씀이시잖아요. 네. 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 경찰 업무의 한 70% 이상은 112 신고 처리합니다. 네. 112 신고 처리 중에서 가장 어려운 게 야간입니다. 음. 그리고 파출소에, 이태원 파출소에 직원이 별로 없습니다. 왜 직원이 없느냐? 위험하기 때문에 기피합니다. 네. 홍익지구대도 마찬가지입니다. 여기 인원 보충해줘야 됩니다. 근데 소위 젊고 유능하다는 사람도 어디로 갈수 있는지 알았습니까? 기동대로 갑니다. 네. 광화문 집회시 있다고 그래가지고 별다른 거 없이 그냥 끝나는 경우가 많습니다. 자, 어느 게더 중요할까요? 국민들이 원하는 것은 국민들이 필요로 하는 곳에 생명과 안전의 위협이 한 곳에 경찰이 있어야 됩니다. 파출소에 기동대 야간에 배치해야 됩니다. 상숙, 상시, 근무해야 합니다. 음. 집회시위와 똑같이 야간에 할수 있도록 해야 되고 지금 본청, 지방청, 경찰서에 소위 말하는 페이퍼워크 하는 사람, 보고와 지시받는 사람이 너무나 많습니다. 경찰 인력 효율적으로 현장 중심으로 배치가돼야 네. 되고 경찰 현장 근무하는 직원들에게 에러가 있다고 그래 가지고 감찰과 수사를 통해서 음. 심적 부담을 주게 되면은 지금 이 이태원 파출소 직원들 용산경찰서 직원들 트라우마 입고 있는데 예. 거기다 수사와 감찰을 하게 되면 어떻게 되겠습니까 예.
0: 자 결국 현장에 경찰도 역시 현장이 직원들 위주로 좀더 많은 자원을 배치하고 평가 역시 그들이 잘못한 것에 대한 것보다는 그들이 잘했던 것들에 대한 인센티브 위주의 평가가 좀될 필요가 있다라는 말씀까지 들었고요. 어 이제 좀 마무리할 시간인데 한 1분 안쪽으로 각자의 전공 분야에서 더 강조해 주고 싶으시거나 어 다시 한번 리마인드 시켜주시고 싶은 분이 있으면 한번 말씀을 들어보죠. 박상훈 변호사님부터 말씀해 주실까요?
3: 현장의 목소리를 들었으면 합니다. 음. 그 지방청장이나 경찰청장 또는 행안부 장관이 자기의 목소리를 얘기하기 이전에 한번 경찰 현장의 목소리를 들어야 되고요. 지금 경찰 지휘부에 있는 사람 중에 파출소에서 저도 서장했지만은 3년간 112 순찰하면서 신고 출동 해본 경험이 있는 사람이 없습니다. 음. 밑바닥부터 차근차근 올라가 가지고 할수 있는 사람들의 현장의 목소리를 들어야 합니다.
0: 예. 거기에 답이 있습니다. 경찰뿐만 아니라 모든 분야가 다 그럴 것 같은데요. 자, 정상막 원장님 말씀 들어보죠.
1: 뭐 이런 유사한 재난사고가 정말 없어서 맨 항상 이런 걸 얘기하지만 또 이제 바쁘, 배, 배, 배풀이 되는 일은 없어야 되고요. 음. 이런 게 기본 원칙이라는 것이 이제 매뉴얼도 우리가 뭐 바꿔야 되고 이런 부분을 얘기하지만 어쨌든 재난관리 기본 원칙은 한발 앞선 대응이 되느냐. 음. 우리한발 앞선 대응을 못했기 때문에 이런 게 되는 거고 현장에서 정말 작동하는 게 되느냐 이두 가지 원칙인 것 같습니다. 가장 중요한 것이 한발 앞선 대응. 현장에서 작동할 수 있는 재난관리체계가 만들어졌으면 합니다. 음,
0: 한발앞선 아까 이제 그 대비와 예측 요 부분. 그다음에 현장에서 실제로 작동하는 것. 사실은 관료적으로 결정되는 경우가 많으니까. 이부분을 다시 한번또 강조해 주셨네요. 오찬호 박사님 말씀 들어보죠.
4: 네. 뭐 이제 또 제대로 수습을 해야 되는데 음. 우리는 이런 것 같아요. 원칙이 무너진 건데 그러면 누가 원칙을 어겼어. 이거 찾는 건 굉장히 관심이 많아요. 그런데 왜 원칙을 어기게 되었을까 그 배경에 관한 고민은 사회문화적 고민인데 굉장히 좀 약한 거죠 왜 원칙이 느슨해질 수밖에 없었는가에 관한 굉장한 많은 문화적인 어떤 성찰이 필요한데 그런 식으로 접근을 하면 뭐 정치적이다 이념적이다 뜬구름 잡는 소리한다 그런 식으로 흘러간다는 거죠. 예. 그래서 사실상 우리가 살아가고 있는 이 한국 사회의 어떤 기본적인 것, 이 어떤 경쟁 사회라든가 성과를 인정받아야 되는 사회, 남이 남을 무시하는 사회, 이런 것들을 성찰하지 않고서는 종합적으로 좀 해결하기가 어렵지 않을까, 그렇게 예. 고민을 해봅니다.
0: 자, 김진희 님께서 모든 문제들이 거의 다 윗선들의 잘못이나 행동, 생각으로 발생하는데, 혼인하는 사람은 늘상 아랫사람들이죠. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 자 오늘 KBS 열린 토론 이태원 참사를 두고 우리가 정말로 짚어봐야 될 것들을 좀더 깊이 있게 짚어보는 시간 마련했었는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 정상만 한국재난안전기술원 원장 평택경찰서장을 지내셨던 박상윤 변호사 그리고 사회학자이신 오찬호 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 사실 이번 찬사는 결코 우리나라만의 문제가 아닙니다. 할로윈 행사 그리고 이태원이라는 공간의 특성상 다수의 외국인들까지 포함된 국제적인 비극이 되고 있죠. 그러다 보니 외신의 관심도 상당히 뜨겁습니다. 목숨을 잃은 한 태국인을 다룬 태국 언론의 기사에 한국답지 않았던 사고지만 한국답게 해결하라는 댓글이 달렸다고 합니다. 자 한국다움이란 뭘까요? 온전히 책임을 지고 끝까지 위로하고 지금보다 훨씬 더 안전해지는 길을 채택하는 것이 되기를 진심으로 염원합니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다